0: Estamos de regreso y estamos de regreso con esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica aquí en La Voz. Hemos pasado por el Así fue España con don Lorenzo Ramírez y bueno, ya hemos desembarcado en España, ya controlamos la roca de Calpe que se acabará llamando Gibraltar, la roca de Taric. Está empezando la invasión de España y en la segunda parte que no dedicamos a la historia en términos generales, ya saben ustedes que Doña Sagrario Fernández Prieto nos dice cómo hablar y escribir correctamente en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches,
1: Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como siempre, con la palabra del día, que hoy es colega. Colega, del latín colega, y este de co ilegare. Nombrar como legado o lugarteniente. Significa compañero en un colegio, iglesia, corporación o ejercicio. Y coloquialmente también es amigo o compañero. Es una palabra que se puso muy de moda ya hace años y ahora ya es completamente natural. Hay una observación interesante. Colega originalmente y sigue significándolo. Significa compañero de profesión pero especialmente entre profesionales liberales. Son, por lo tanto, sus colegas tanto los que tienen su misma profesión liberal y trabajan con usted como los que no trabajan con usted. Por eso, para referirse a los primeros, es más preciso decir compañeros de trabajo hay una distinción entre compañeros de trabajo y colegas si oímos a menudo pues, eh, a los médicos a los abogados especialmente decir eh, un colega un colega mío dice esto dice el otro te presento a mi colega fulanito entonces hay una diferenciación entre eh, colegas y, y compañeros que es, es curioso saberlo es una una aclaración. Y continúo ya con un colaborador de un programa de televisión que estaba refiriéndose a un agresor y dijo «Es un hombre que está tomando psicotropos». Psicotropos eh, no, no significa nada, no existe. Quería decir psicotrópicos. Eh, psicotrópico se escribe con PS. En todos estos casos de palabras que empiezan por PS... También es correcto eliminar la P. Se puede decir psicotrópico sin la P. Yo soy partidaria de seguir manteniendo la P, pero es correcto, son correctas ambas posibilidades. Pues bien, psicotrópico es un término médico y se refiere a una sustancia psicoactiva que produce efectos por lo general intensos hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad. Es decir, que es algo muy peligroso y en las noticias de esta semana ha habido dos o tres muy inquietantes en las que alguien, uno de los eh, eh, agresores, eh, tomaba psicotrópicos. Así que hay, hay que tener cuidado y estar atentos. Y en cuanto a la lengua, que quede claro, psicotrópico y no psicotropos. Continúo con un presentador que iniciaba así su programa. Después de la trepidancia del programa anterior, trepidancia, se refería naturalmente a la intrepidez. Después de la intrepidez del programa anterior, intrepidez significa arrojo, valor, osadía, falta de reflexión, pero también es sinónimo intrepidez de brío, de energía, de ánimo, de, ar, de arrojo, que es lo que él quería decir. Después de la energía del programa anterior, después del valor, de la osadía, del ánimo, etc. Todos estos términos hubieran sido correctos, pero no trepidancia, que es un término que sencillamente no, no tenemos en nuestro vocabulario. Y ahora recuerdo a una invitada de un programa en, en una entrevista. Eh, le preguntaban por una serie de cosas que habían sucedido en, en su vida, muy desagradables, y cuál había sido el resultado. Y ella contesta, ha sido beneficioso en tanto en cuanto a mi persona.
0: Es, es muy común eso del en tanto en cuanto. En sí.
1: tanto en cuanto. Pues yo, yo pensaba que ya no, hace tiempo que no, que no lo vi.
0: Ahora no se usa tanto, pero pero lo sigue lo siguen usando, sí.
1: Sí, sí, ya, ya veo que sí, porque además esta, esta señora se expresaba muy bien, era muy correcta hablando, quiere decir que no es que se escuchara por la calle, o sea, que me, me chocó que lo utilizara. Pues bien, esta locución, que es que además gusta mucho, porque le, a muchas personas les parece que da empaque. ¿Y por qué parece que da empaque? Porque aunque no lo sepan, esta locución tiene su origen en el lenguaje jurídico del siglo XIX aunque hoy también se emplea en otros ámbitos. El significado propio es en la medida en que o por cuanto, por cuanto simplemente es, es el significado y se usa para introducir una razón que justifica una aseveración. De modo que esta es una forma adecuada en tanto en cuanto, solo que a veces no es necesario. Y es tampoco necesaria que sea incorrecta. Ha sido beneficioso en cuanto a mi persona, sería lo correcto, o ha sido beneficioso personalmente y, y nada más. Y eh, hay que tener en cuenta que la forma adecuada para la expresión en tanto en cuanto equivale a en la medida en que... Porque hay veces que se utiliza muy mal porque en vez de cuánto, dicen cuándo, en tanto en cuando. este El tanto en cuando es un error muy común, queriendo decir en tanto en cuanto. Bueno, continuamos con noticia de un informativo. Los inmigrantes solo podrán traer a sus cónyuges e hijos menores. Cónyuges. Esto se
0: oye muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Oye, yo pensaba que ya no hacía, hacía tiempo. Yo lo he comentado más, más de una vez, seguramente. Pero hacía tiempo que no lo escuchaba. Cónyuges e hijos menores. Cónyuge se pronuncia cónyuge con J. Se escribe con G, no con G u. Si se escribiera con G u, podríamos decir cónyuges. Pero se, se escribe con J. Cónyuge. Y se escribe con G. Con yu ge. No G U, insisto. Cónyuge, con G se pronuncia con yu ge, como si se escribiera con J. Es un error muy común, muy, muy común, como estamos diciendo, pero es que además era en una noticia de un informativo, un presentador de un informativo. Entonces es, eh, es más grave también, el contexto agrava ciertos errores. Continuamos con un entrevistador a su invitada. ¿Cómo llevas las polémicas contra ti? Polémico, polémica, es, es una palabra muy bonita, vamos a, a, a entenderla. Procede del griego polémicos eh, y la forma pole, eh, perdón, femenina es polémique. Arte de la guerra. Todas las palabras que proceden del griego la verdad es que me parecen muy bonitas. <risa> Pertenecien... A mí también.
0: A mí también.
1: Sí, sí, verdad. Perteneciente o relativo a la polémica o que provoca polémica. También significa controversia y también es arte que enseña a los ardides con que se debe ofender y defender cualquier plaza. En este caso, ¿cómo llevas las polémicas contra ti el, la palabra polémica es, es correcta, la hemos analizado porque nos gusta, pero aquí lo que nos llama la atención en cuanto a error es ese contra ti. Las polémicas, por definición, eh, son controversias, eh, discusiones, eh, y está claro cuál es su finalidad. Entonces, las polémicas es correcto pero este contra ti ya está incluido, eh, ya lleva el significado en la misma palabra polémica. No sería contra ti, sino cómo llevas las polémicas sobre ti, sobre tu persona, respecto a ti, respecto a lo que haces, cómo llevas las polémicas sobre ti sería lo más fácil. Y ahora un sociólogo en un debate. Si el libro de autoayuda le va a interpelar a pensar, bienvenido sea. Le va a interpelar a pensar. Es, es, es difícil, ¿eh? interpelar a pensar. Interpelar, procede pues, del latín interpelare, significa requerir, compeler compeler o simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. Y también en un parlamento, dicho de un diputado o de un senador, plantear al gobierno o a la mesa una discusión amplia, ajena a los proyectos de ley y a las proposiciones. También tiene una última eh, opción que está en desuso, que es la considera en desuso el diccionario académico, implorar, implorar perdón, implorar, el auxilio de alguien o recurrir a él solicitando su amparo y protección. Por ejemplo, interpela a Dios por nosotros. Eh, con este sentido la palabra está en desuso. Pero en definitiva significa ayud ayudar a pensar, instar. Si el libro de autoayuda le va a ayudar a pensar, bienvenido sea. Si el libro de autoayuda le va a instar a pensar, bienvenido sea, no la palabra interpelar. Continúo con eh, un diario local que dice «Mata a su mujer a cuchilladas con un hacha». Este, algo muy parecido, yo creo que lo he comentado, o sea, que no es ninguna novedad, tristemente, no es ninguna novedad que maten a mujeres, eso lo estamos viendo cada día, y en este caso, como estamos hablando de lengua, no de sociedad, pues lo que nos choca es que se pueda matar a alguien a cuchilladas con un hacha, porque si la mató con un hacha fue a hachazos. Y hubiera sido suficiente decir mata a su mujer con un hacha. Y, y ya está. Y eh, una intervención que estos días eh, recordaba a un, a un tertuliano. Estaba recordando a, a las personas que la dijeron. La, la, interve la intervención era, la frase era, a su señoría le va a salir el tiro por la cuneta. Y por la cuneta. Eh, sí. El tiro por Está la culeta. Pues esto, eh, yo me, me, me acordé y lo fui a buscar rápidamente porque recordaron a los quien, quien lo dijo. Así respondió don Manuel Chávez a doña Teófila Martínez en el Parlamento Andaluz durante un debate sobre la memoria histórica. Y yo lo, lo tenía recogido porque lo recomendé, lo, lo comenté en el programa.
0: Lo es que pasa que en un debate sobre la memoria histórica... Puede que fuera intencionado por los eh, cunetas, fusilados sí. en las cunetas. O sea, ahí la cosa tenía un, un pase, incluso hasta tenía una cierta gracia la forma en que se había cambiado el dicho popular. Pero claro, en otro contexto, ya cambiar la culata por la cuneta, pues, pues es... En fin.
1: sí, sí, pues es, pues es. Eh, en fin, pues la frase hecha es salir el tiro por la culata y de cualquier forma, pues si sale por la culata o por la cuneta el tiro se desperdicia y no debería haberse realizado, evidentemente, si es con el sentido con que la, lo comentaban entonces. Y ya para terminar, como siempre, eh, comentamos alguna, alguna expresión, alguna frase hecha. Hoy he elegido la expresión cambiar de chaqueta. ¿Por qué se dice cambiar de chaqueta? Cambiar de chaqueta es cambiar de opinión o de, o de partido por motivos interesados y chaquetero es la persona acomodaticia y versátil que cambia de ideas con facilidad y a su conveniencia según soplen los vientos. Por ejemplo, podemos leer en la prensa hay políticos sin principios que están dispuestos a cambiar de chaqueta y de partido sin ningún problema con tal de mantenerse en el poder. Esta locución parte de la indumentaria como signo externo del partido o del bando al que se pertenece, como ocurría sobre todo en las batallas para ser fácilmente reconocidos los de un mismo ejército y evitar confusiones peligrosas. La forma particular de manifestar en la casaca, el partido y la tendencia a la que se sirve da base a la metáfora que identifica el partido con el color y forma de su chaqueta. Sobre esta metáfora se construye la locución que habla de un cambio de chaqueta y se refiere a un cambio de ideas o al menos de partido. A veces la camisa puede ocupar el lugar de la casaca. La azul sí. de los falangistas, la negra de los fascistas italianos, la parda de los nazis alemanes o la no camisa, los descamisados peronistas, por ejemplo. Aunque no es necesario buscar en guerras pasadas el origen de esta locución, que expresa un comportamiento tan frecuente, bien pudo surgir lo del cambio de chaqueta de esas batallas en las que los desertores, para no ser reconocidos si alguien los descubría, se volvían del revés la casaca que les delataba. Puede ser esto, pero ya entre los romanos se decía modo paliati, modo togati, ya vestido con palio, ya con toga, para indicar que una persona cambiaba fácilmente de opinión. El palium era el manto griego, la toga era el vestido nacional de los romanos. Todo esto... Lo podemos documentar en Cicerón, en sus filípicas, en Gracián y en otros muchos casos. Y en el diccionario de autoridades encontramos volver casaca. Volver casaca significa dejar el partido de uno y seguir el del contrario. Es tomado de los soldados que cuando desertan vuelven las casacas lo de dentro a fuera por no ser reconocidos. Y, y con esto termino. Don César.
0: Pues muchísimas gracias. Yo le tengo hoy reservada una canción que, que no hace falta que le diga que la dichosa canción, como, como se diera la circunstancia de que hoy en día intentara alguien publicarla, no solamente es que no se la editaría ninguna casa discográfica, sino que acabaría en la cárcel. Pero, pero cuando yo era niño fue una canción que resultó extraordinariamente popular, que era una canción que yo creo que se sigue cantando todavía y que fue la canción que lanzó a la fama a Tom Jones, que era el famosísimo Delilah. Entonces, uh -huh. Delilah contaba la historia de un señor que va a casa de su mujer y de pronto ve por la ventana que está con otro señor en postura comprometida, espera toda la noche a que el otro se vaya, llega a la casa y la cose a puñaladas. Cosa que, en fin, esto, esto contarlo, aunque al final de la canción Tom Jones le pidiera perdón a Dilaila vamos, esto sería... Eh, pues eso de juzgado de guardia totalmente, pero mire, en aquel entonces, aunque parezca mentira, había cosas para las que había más libertad artística. Entonces yo le voy a dejar con Dilaila. desde luego eh, Tom Jones tenía una voz prodigiosa y ha conservado mucha, des, mucho de esa voz, pero, pero casi por 60 años, que se dice verdaderamente pronto, y la canción es una canción excelente. Eh, la gente que no sabe inglés además no se entera, con lo cual seguramente está libre de que lo puedan esposar y llevarlo a, al calabozo en cualquier momento. Nos vemos el jueves, Doña Sagrario, un abrazo muy fuerte.
1: Muy bien, Don César, hasta el jueves.
0: saw the flickering shadows of love on her blind Y con estos compases, con la voz absolutamente extraordinaria de Tom Jones y su Laila hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. street house and she